0: amén, tome asiento por favor aleluya quiero ir rápidamente a la palabra sé que Dios en todo momento tiene un plan maravilloso en este tiempo y nos está mostrando en cada tiempo que estamos delante de Él, cuando nos acercamos, cuando oramos, cuando nos humillamos, siempre Dios tiene una palabra que conforta, una palabra que confirma, una palabra que nos muestra nuestros caminos, nos muestra su voluntad y nos muestra nuestros caminos, nos muestra las decisiones que debemos tomar, el enfoque, en cada tiempo Dios siempre muestra su voluntad para hacer, no estoy hablando de una voluntad simplemente de hacer la voluntad que está en la palabra o u obedecer sus mandamientos, sino una dirección para nosotros como ministerio, como iglesia, para usted como padre, madre, como eh, ministro, como siervo de Dios. Dios está hablando siempre a nuestros corazones y nos muestra qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, de qué manera nos debemos eh, nos debemos dejar llevar por el Espíritu para que Él mismo haga su obra a través de nosotros. Y cuando Dios habla, Dios confirma, cuando Dios habla hay paz, cuando Dios habla nos hace entender con claridad su visión, su propósito, su enfoque, nos hace entender los caminos por los cuales debemos caminar, a dónde hay que ir, en qué áreas debemos fortalecernos, qué tipo de decisiones debemos tomar, más allá, queridos hermanos, de obedecer los mandamientos. Hemos sido llamados a, a obedecer la voz del Espíritu. Amén. Hemos sido llamados a hacer la voluntad del Espíritu y el Espíritu nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer en estos tiempos, en este año, en el próximo año, qué es lo que Dios quiere hacer. Y creo que Dios está hablando mucho en este lugar y Dios está confirmando una vez más su palabra. Quiero que por favor vaya al libro de Juan capítulo 4. libro de juan capítulo 4 versículo 1 dice la palabra cuando pues el señor entendió que los fariseos habían oído decir jesús hace y bautiza más discípulos que juan aunque jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de judea y se fue otra vez a galilea y le era necesario pasar por Samaria salió de Judea versículo 3 una vez más salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria Esta palabra este versículo le era necesario me llamó mucho la atención ¿Qué es lo que a Jesús le movió pasar por Samaria. De hecho, Samaria estaba en medio de Judea y de Galilea, pero muchos preferían ir por el Jordán, muchos preferían ir por el bordeando Samaria. Pero ¿qué es lo que le llamaba la atención? Eh, eh, Jesús no se movía simplemente por lo fácil, eh, qué es lo mejor, qué es lo más cómodo. Tengo que ir a Galilea y cuál es el camino más corto o el camino más fácil. Jesús se movía de acuerdo al Espíritu. Jesús hacía la voluntad del Padre, dice la palabra. Jesús tenía un propósito. Jesús tenía un plan. Dios, dice la palabra, no de que Jesús no hacía nada sin ver hacer al Padre. Entonces no tomó una decisión simplemente de pasar por Samaria De eh, ir por un camino quizás eh, el más fácil, el más plano Menos eh, pedregoso, menos montes Sino que él tuvo que pasar por Samaria y era necesario ir Algo le urgía, algo estaba en su corazón El espíritu le estaba empujando Era tiempo era necesario pasar, pasar por Samaria, significa era tiempo, era el momento Según los tiempos de Dios, ya era hora Según el designio de Dios, según los planes de Dios que había planificado para su hijo Jesús Era tiempo de ir por Samaria, era el momento justo para pasar Además que era una necesidad en primer lugar, usted debe entender que Samaria, como alguna vez lo hemos hablado, Samaria era muy especial. De hecho, eh, los judíos no tenían buenas relaciones con los samaritanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que era un pueblo que empezó a mezclarse. Solamente para introducir Segunda Reyes, capítulo 17, verso 1, Usted debe entender un poquito, debemos entender el, lo que representaba Samaria. ¿Qué era Samaria? ¿Por qué había tanta diferencia entre judíos y samaritanos? ¿Por qué los judíos aborrecían a los samaritanos? ¿Qué es lo que había pasado con Samaria? Este acontecimiento, este acontecimiento de hecho fue eh, ya para introducir a los samaritanos al Nuevo Testamento. En otras palabras, cuando Jesús vino y halló a Samaria, Samaria ya estaba eh, empezando, ya estaba de camino hacia una vida que era totalmente mezclada. Mire lo que dice 2 Reyes 17.1, rápidamente dice, en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar oseas hijo de ela en samaria sobre israel y reinó nueve años e hizo lo malo e hizo lo malo ante los ojos de jehová aunque no como los reyes de israel que habían sido antes de él contra este subió salmanazar rey de los asirios y oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo Versículo 6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, repita conmigo, tomó Samaria. Y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de debajo de, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en, las, en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Amén. Dice anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel en otras palabras obedecían estatutos se regían bajo las leyes no solamente de Israel sino de otros reinos también Dice, estos pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto. Es un pueblo que experimentó la liberación de Dios. Amén. El pueblo experimentó la liberación de Dios, la libertad en Dios. Dice la palabra de que él los sacó con mano firme y con mano fuerte de la mano de Faraón, rey de Egipto. Todos conocemos esa historia, como Dios los sacó, como Dios intervino, estaban esclavos en Egipto, estaban eh, eh, con, con grillos, con cadenas, servían al Dios de Egipto, pero Dios con mano poderosa a estos de Israel, incluidos los de Samaria, a estos Dios los liberó, los sacó para que les sirvan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la historia. Amén, usted debe entender de dónde salió Salieron de Egipto también, Dios los salvó de Egipto Dios hizo liberación a ellos también de Egipto Pero qué dice la palabra, pecaron contra Jehová su Dios Amén, pecaron, pecaron, los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios Que los sacó de la tierra de Egipto y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente, yo quiero que preste atención mucho, hay algunas palabras que son eh, muy significativas, porque de hecho Dios, Jesús estaba yendo al pueblo de Samaria. Dice estos, los hijos de Israel, hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Amén. Este pueblo andaba en cosas secretas que a Dios no le agradaba. Edificándose lugares altos en todas sus ciudades Desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas Y levantaron estatuas e imagen de acera en todo collado alto Y debajo de todo árbol frondoso En otras palabras era un pueblo que ha aprendido a hacer lo malo delante de Dios A la luz del día y en secreto Amén, sacrificaban a sus dioses, honraban a sus dioses a la vista de todos y debajo de los árboles frondosos En otras palabras, no tenían problema de hacerlo delante de los hombres o en secreto Amén, no tenían problema, para ellos era igual, no se avergonzaban significa No se avergonzaban de hacer lo que estaba mal no se avergonzaba si la gente conocía que ellos eh, habían pecado o si no sabían Para ellos era igual y aunque los pesquen, aunque los descubran Para ellos no era tanto eh, pecado porque ellos ya estaban acostumbrados A hacerlo delante de los hombres o a hacerlo en secreto y dice que provocaban a Jehová, versículo 11 Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos A la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos Aprendieron a honrar a otros dioses Aprendieron a sacrificar a otros dioses como las otras naciones Amén Por eso Dios se disgustó por eso Dios se enojó con ellos, ¿por qué? Porque les fue atractivo lo que las otras naciones practicaban. Los dioses de las otras naciones, los altares de las otras naciones, el comportamiento de las otras naciones. Les fue atractivo también para ellos, ¿cómo, eh, qué, qué pensaban las otras naciones? ¿A qué se dedicaban las otras naciones? Eso siempre fue un problema para Dios. Dios por eso decía y siempre mandó y dijo no se metan con mujeres extranjeras, no den sus hijas a, a, a sus hijos extranjeros, no den sus hijos a las hijas extranjeras, ¿por qué? Porque los van a traer, porque los van a contagiar, porque van a terminar haciendo lo que ellos practican, Dios nunca estuvo de acuerdo en que su pueblo aprenda en las costumbres de las demás naciones, ¿cuánto dicen amén? nunca estuvo de acuerdo, amén Dios nunca dijo vean pues cómo es en las otras naciones y ustedes aprendan, no todo lo contrario, no aprendan, no hagan como ellos, no se fijen en lo que ellos se fijan, no amen lo que ellos aman, no no sigan el sistema de ellos, ustedes tienen un propio sistema, ustedes tienen una sola visión, un solo enfoque Dios quería, Dios quería que su pueblo sea solamente para él pero empezaron a gustar los atractivos de, de las otras naciones. Empezaron a anhelar, a, 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 a desear lo que las otras naciones deseaban. Y dice la palabra, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Versículo 12, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas mas ellos no obedecieron antes endurecieron su serviz como la serviz de sus padres los cuales no creyeron en Jehová su Dios que más versículo 15 y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros o a hechicerías y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá Amén ¿Cuántos están conmigo? El trato de Dios con su pueblo No hagan, no, no, no se acostumbren a hacer lo que otros hacen no miren a las otras naciones, no amen lo, lo que las otras naciones aman, no deseen lo que las naciones desean, constantemente Dios estaba hablando a su pueblo, no practiquen lo malo, no hagan lo malo, no sacrifiquen a dioses paganos, no se, no se inclinen ante ídolos, ante otros dioses, a la luz del día o debajo de todo o cualquier árbol frondoso, no lo hagan y el pueblo dice que se obstinó e hizo lo malo y no quisieron obedecer sus mandamientos y entregaron a sus hijos al fuego, no obedecieron, endurecieron su servicio. por eso es que Dios se disgustó y los echó de su presencia, amén, los echó de su presencia, ¿qué, qué significa eso? vino un cautiverio, Vino, vino un tiempo de cautividad, vino el rey de Asiria y se los llevó a todos, como hemos leído Dice, versículo 22 Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Repita conmigo, hasta hoy. Fueron llevados cautivos de su tierra a Asiria hasta hoy. Eso por un lado significa de que muchos no volvieron, muchos murieron en Asiria. Muchos ya no regresaron, pero yo creo que eso también tiene un significado espiritual Yo creo que también parte de lo que estamos viviendo hoy en este tiempo es por el juicio de Dios Es porque Dios vio a un pueblo que lo desechó, es porque Dios también vio a, una, a un pueblo o a una iglesia que no quiso ir por los mandamientos, que no quiso sujetarse, que quiso vivir eh, una vida secreta, quiso pecar y pecó a la luz de, de las personas y también habían muchos que pecaban en secreto y sus pecados eran secretos y nadie lo sabía, solamente ellos y Dios, y Dios miraba con desagrado esas prácticas que hacían estos pueblos, esta nación, este pueblo de Israel Así como hoy, dice la palabra, hasta hoy, eso, eso para mí significa algo espiritual. Eso para mí muestra una realidad no física, sino espiritual. Algo pasó con un pueblo, algo pasó con un tipo de pueblo que fue juzgado por el mismo Dios. Dios trajo juicio. Dios mandó a reyes para que eh, puedan llevar cautivos a su propia nación Dios se cansó, Dios esperó mucho, Dios mandó profetas Dios mandó a, a sus siervos, Dios mandó a sus predicadores Para que prediquen, para que ya no sigan haciendo las cosas que estaban haciendo Para que ya no pequen, para que ya no se inclinan ante otros dioses Para que ya no vean las otras naciones como lo que ellos querían ser o su deseo o su amor sin embargo el pueblo no quiso escuchar el pueblo se obstinó el pueblo quiso andar por sus propios caminos y sus propios deseos hasta que Dios los quitó de su presencia amén, repita conmigo, Dios los quitó de su presencia los expulsó de su presencia eso significa Dios se enojó tanto que Dios los expulsó de su tierra los expulsó de su presencia. Estos ya no van a estar más delante de mí. Amén. Estos ya no pueden estar delante de mí. Ya no respetan mi presencia, ya no respetan mi palabra. Ya son demasiado obstinados en su pecado. Ya no quieren hacer lo recto. Ya no quieren escuchar a mis siervos los profetas. Entonces Dios mandó un juicio. Miren lo que dice el versículo 24: Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Repita conmigo: Samaria. ¿Qué pasó con Samaria? Esto pasó unos buenos años antes de que Jesús venga. Ya cuando Jesús vino, ya estaba establecido Samaria. Dice que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amat y de Sefarbaín, muchas ciudades también de Babilonia, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí Que no temiendo ellos a Jehová Miren, ellos estaban habitando una tierra santa Amén Dios había eh, poseído una tierra O Dios había vencido a, a, a todos los habitantes Que estaban poseyendo esas tierras Y Dios les dio a su pueblo Israel Dios peleó en contra de, de Canaán Y en contra de todos los que estaban ahí poseyendo la tierra y Dios les dio estas tierras al pueblo de Israel. Entonces, cuando viene la cautividad por parte de este rey, cuando viene la cautividad, traen gente de otros lugares con otras tradiciones, traen extranjeros a habitar la tierra santa. Amén. Extranjeros que tienen otros dioses, que tienen otras costumbres. Que, que se inclinan a otros dioses, tienen otros anhelos, otros deseos de su vida Vienen y habitan la tierra santa Extranjeros en la tierra santa Gente que de verdad no creía en Dios, estaba en el pueblo, entre el pueblo de Israel y habitaron sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová sobre, contra ellos leones que los mataban. Eso significa de que estos, estos habitantes que el rey de Asiria trajo de Babilonia, de Cuta, de Abad, de Amat, de Sefarbaim no temían a Dios. Y Dios dice que empezó, empezó a matarlos enviando los leones. Y ellos se dieron cuenta. Dice la palabra: Dijeron pues al rey de Asiria: Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. En otras palabras empezaron a perecer porque estaban violando la ley de Dios, amén Estaban muriendo, ¿por qué? porque no conocían la ley de Dios, no conocían la palabra de Dios Morían porque ignoraban la palabra de Dios, amén Dios mismo les quitaba la vida, ¿por qué? porque en su tierra que él había provisto para su pueblo Ya estaban empezando a pecar como en las otras naciones entonces el rey de Asiria mandó diciendo llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá Y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país Les enseñe, vaya y les enseñe la ley del Dios del país Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Repita conmigo, les enseñó cómo habían de temer a Jehová. En otras palabras, les enseñó a temer a Jehová. Amén. Les dijo, ¿saben, ¿saben lo que tienen que hacer? Tienen que comportarse así, tienen que vestirse así Tienen que orar así, tienen que ofrecer sacrificios así Porque así, así son las leyes en esta tierra Les enseñó, les enseñó Y esto es algo que nos deben hacer entender muy bien En Samaria, porque, porque aquí nació Samaria Aprendieron, eran extranjeros que aprendieron la ley de Jehová, eran extranjeros que aprendieron, obviamente se, se empezaron a mezclar con los judíos de ese lugar, pero empezaron a temer a Dios aprendiendo. Amén, aprendieron, aprendieron eh, un poco de la palabra, aprendieron la ley que, que se practicaba en ese lugar Aprendieron los mandamientos, aprendieron las leyes civiles, las leyes sacrificiales, las leyes morales que estaba en la palabra Empezaron a aprender, No, esto no era algo producto del corazón sino un aprendizaje externo les enseñó cómo habían de temer a Jehová, pero cada nación se hizo sus dioses, repita conmigo, pero, pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos, que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba, los de Babilonia hicieron sucot Benón, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Asima, los Abeos hicieron a Nibjas y a Tartac, y los de Zepharbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de sefarbaín ¡Qué terrible! Miren, están aprendiendo a temer a Dios, sus costumbres, sus tradiciones, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Y por otro lado, están teniendo a dioses ajenos o a sus propios dioses más bien. Dioses a los cuales ellos sacrificaban hasta sus propios hijos Amén, esto, esto no significa de que ellos eh, tenían a dioses pero nada pasaba como los católicos ¿no? Algunos dicen yo soy católico pero ni a la iglesia católica va Estos realmente sacrificaban a sus dioses, estos creían en sus dioses estos hacían, querían, querían obedecer las leyes de sus dioses también Estaban aprendiendo junto a eso las leyes del Dios de Israel Pero también tenían sus propios dioses Y que bien, como, como, eh, bien también con, con todo su corazón Bien sacrificaban hasta sus propios hijos para sus dioses Eso significa una devoción muy alta a sus dioses Amén esto significa de que estos tenían sus dioses, pero de verdad. Creían en sus dioses falsos, pero de verdad. Así como, así como los del Islam, hasta morir. Hasta podrían morir por su Dios, Alá. Cuando dicen Amén, eso es tener una fe en su Dios de verdad. Entonces... Dice versículo 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Amén. Temían a Jehová. Este es el pueblo de Samaria Así nació una Samaria mezclada Dios juzgó al pueblo Y a través de ese juicio que llevó a una cautividad terrible A Siria Vino, eh, Vinieron habitantes de otras naciones Y llenaron Samaria Y esta Samaria se mezclaron con los judíos y no solamente se mezclaron como teniendo hijos, no, la mezcla fue de costumbres, la mezcla fue de tradiciones, eh, de religión, Tenían compartieron sus dioses. Nosotros estamos viniendo de allá y tenemos nuestros propios dioses, nosotros sabemos que ustedes tienen también su propio Dios, pero ni ustedes ni nosotros vamos a abandonar a nuestros dioses, más bien nos vamos a juntar. Más bien vamos a habitar en esta tierra que eh, en la cual estamos adorando a nuestros dioses y también a sus dioses. Así era Samaria. Y, y en este punto empezó a crecer. Estos se juntaron con los judíos, tuvieron hijos y tuvieron hijos. Y esos hijos ya generaciones después son eh, la, la Samaria la cual Jesús llegó a, a, a visitar. Amén. Generaciones. Mezcladas, generaciones con otros dioses, generaciones que sacrificaban a sus hijos, sacrificaban lo que sea Tomaban en cuenta al Dios de Israel, aprendieron a temerle, aprendieron a seguir por sus caminos Aprendieron las costumbres religiosas, aprendieron a orar, aprendieron a ayunar Aprendieron a evangelizar, aprendieron a, a, a dedicarse al ministerio Aprendieron a, a leer mucho la, la, la palabra Aprendieron, aprendieron las costumbres, las tradiciones Que practicaban el pueblo de Israel Pero esto tuvo un principio y el principio es Que fue una, una generación mezclada no fue algo legítimo, no fue algo real, no fue algo del corazón, sino simplemente una postura religiosa. Amén. Así como los fariseos, una postura religiosa, mucha práctica de la palabra, mucho pueden hacer que puede estar correcto, pero simplemente es de, de afuera, es, es por fuera, no es del corazón. No es algo que proviene de una convicción o de una fe verdadera. Amén, y eso es lo que pasa hoy, por eso es que la palabra dice hasta hoy, hasta hoy hay mucha iglesia que está en ese tipo de camino, mucha iglesia que ha aprendido las costumbres de la iglesia evangélica, si se puede decir. Ha aprendido, ha aprendido hay que ir a la iglesia ¿Por qué? porque hay que ir a la iglesia Estoy yendo a una iglesia, me han invitado a una iglesia Y me gusta ir a esa iglesia, dicen cosas muy interesantes Entonces hay mucha iglesia que puede asistir Y que ha aprendido inclusive ha aprendido a alzar las manos Ha aprendido a levantar las manos, ha aprendido a cantar Ha aprendido a orar inclusive muchos han aprendido A cerrar sus ojitos y a no sé a, a, a poner eh, todo su corazón corazón, quizás en ello todo su esfuerzo y unas lágrimas pueden salir, parece que es verdadero, pero no lo es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aprendieron a temer. Aprendieron a caminar. Aprendieron a alabar. ¿Cuánto cuánto de eso no se ve hoy en día? Ministros de Jehová, parece que fueran ministros de Dios, parece que fueran levitas de Dios, salmistas de Dios, parece que este, las canciones que ellos hacen eh, fuera del Espíritu, parece que el Espíritu se moviera. Muchos están llorando, lagrimiando, muchos están eh, supuestamente eh, en la presencia de Dios, pero vuelven a sus hogares y tienen pecados ocultos. Vuelven a sus hogares y continúan el mismo tipo de vida. No lo han abandonado Siguen adorando a sus propios dioses ¿Cuántos dicen amén Han aprendido Estos que han aprendido son, son los acompañantes muchas veces Ya te voy a acompañar para que no te sientas mal Ya vamos a ir Y aprenden de alguna manera No fue algo verdadero en el corazón No fue una transformación no hubo un genuino arrepentimiento no hubo una genuina conversión un nacimiento genuino como Jesús le dijo a Nicodemo si no naces de nuevo no puedes entender o no puedes entrar en el reino tiene que haber, tiene, el nacimiento tiene que ser genuino no un aprendizaje amén no, no venimos a la iglesia a aprender a temer a Dios. No, primero tiene que haber una conversión genuina, un nuevo nacimiento genuino, nacer de nuevo en el Espíritu. Y entonces eso es lo que pasa. Hay mucha iglesia que no ha nacido de nuevo. Hay mucha iglesia que simplemente puede participar. Y no estamos hablando de los primerizos, no. Pueden ser eh, personas que van por años y años y años a la iglesia, pero son samaritanos. Pueden ser inclusive líderes religiosos. Porque la iglesia de Samaria también tenía sus líderes. Amén. Pero no era, no eran genuinos. No eran pueblo de Dios de nacimiento. Amén Entonces Este pueblo había sido juzgado por Dios Este pueblo había sido llevado cautivo Este pueblo se había mezclado con otras naciones Pero a mí me toca mucho cómo Dios, cómo Jesús Tiene la intención de ir a Samaria te dicen amén. Le era necesario. Volvemos Juan capítulo 4, verso 4. Le era necesario pasar por Samaria. Esto me toca mucho. Esto me bendice mucho porque es la voluntad de Dios. Porque Dios sabe. ¿Quién, quién mejor que, que Dios y que Jesús? Saben lo que representa Samaria. Saben. Por eso es que los judíos eran los primeros en decir que esos samaritanos, que samaritanos, sí, no imposible, jamás, ni hay que comer con ellos. Ni siquiera hables con ellos, porque, porque no son verdaderos, no son genuinos. Estos samaritanos no, no son del espíritu, son, son gente religiosa. Gente simplemente ha aprendido costumbres religiosas no estamos hablando de un tipo de, de iglesia de fariseos, estamos hablando de, 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 de un tipo de iglesia mezclada, que ha aprendido, que ha sido, que ha sido, sí, rescatada, Dios los ha rescatado, Dios los ha liberado, pero no han pasado por ese proceso de, de conversión genuina, Así como el pueblo de Israel, Dios los, Dios los trajo, pero, pero eh, 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 Dios los sacó de Egipto, dice la palabra, pero, pero Egipto no salió de su corazón. Simplemente tenían a Egipto en el corazón. Estaban yendo por el desierto, camino a la tierra prometida, pero ¿cuánto estaba Egipto en su corazón? Y así es Samaria. Está el mundo en Samaria. Samaria. Están las cosas del mundo en Samaria, las prácticas del mundo en Samaria. Aman lo que el mundo ama, desean lo que el mundo desea y son cristianos. Cuando dicen amén, se dejan llevar por el sistema del mundo, no se dejan llevar por el Espíritu, no obedecen al Espíritu, no preguntan al Espíritu. No se dejan guiar por el Espíritu, en oración, en ayuno, que Dios me dé palabra para dar el próximo, el próximo paso. No, simplemente son tradiciones, aman lo que el mundo ama, desean, anhelan, sueñan con obtener las cosas que el mundo daría su vida por obtener, pero son cristianos. Por un lado, como, como información, nos debe hacer entender a nosotros de que sí, hay un pueblo que se llama Samaria, que está mezclada totalmente. Pero por otro lado, queridos hermanos, la palabra nos debe... Tocar el corazón una vez más. ¿Por qué? Porque ya es hora. Hay discípulos. Los discípulos de Jesús ya están bautizando más que los discípulos de Juan. Y parece que hay crecimiento. Y parece que se está ampliando la cosa. Pero es necesario. ¿Qué, qué significa eso? Ahora, ahora hay que ir y pasar por Samaria. ¿Cuántos dicen amén? Y uno dirá: Pero, pero ese pueblo, pero. ¿Qué vamos a hacer con ese pueblo? Sí hay mucho pueblo Hay mucho pueblo que está arrinconada, arrinconado allá en Samaria Hay mucho pueblo que está por allá En el sistema samaritano que es mezclado Pero, pero que esta palabra nos pueda penetrar el corazón y le era necesario pasar por Samaria. Amén, era necesario. En otras palabras, es hora. Hay una necesidad, me es necesario. Eh, 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 la palabra le era necesario pasar por Samaria significa, eh, eh, es necesario ahora, es me es impuesta necesidad. El, el, el ir allá, pero pero son samaritanos, sí, pero allí es, eh, eh, es, es una necesidad eh, ardiente en el corazón. Y tengo que pasar. Era necesario ir por Samaria. Hay una necesidad. Dios se ha propuesto. Dios quiere ir. ¿Cuántos dicen amén? Dios se ha propuesto ir. A esa región Y a veces como que Nos gusta siempre cuando hay crecimiento Cuando estamos bien, cuando estamos contentos Cuando los discípulos por aquí, por allá Y, y, y no sé ya, ya los discípulos están empezando a bautizar y, y los discípulos están empezando a hacer la tarea La obra de Dios, Qué lindo Pero Dios nos muestra otra necesidad Amén Y Samaria Está también en los planes de Dios ¿Cuánto dicen amén? Pero los mezclados pero los samaritanos Pero son, son mezclados Son hipócritas eh, Tienen otras costumbres eh, eh, Tienen a Dios pero también Tienen otros dioses, tienen ídolos En el corazón, si sí, Samaria también está En los planes de Dios Le era necesario, hay un plan Que Dios tiene también con ese pueblo Cuando dicen amén Hay algo que Dios Les quiere mostrar también a ellos porque sí, han sido un pueblo que ha sido juzgado por Dios sí, Un pueblo que no ha sabido corresponder a una fe genuina A una ley pura Quizás no han sabido mantenerse firmes, rectos, sobrios, prudentes Quizás como Quizás como eh, esa, esa parábola donde el Señor ha sembrado trigo y después ha venido el enemigo Y porque los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña Y se dejaron dormir y se dejaron estar y se dejaron adormecer Y el enemigo vino y metió cizaña Y ahora qué tenemos que hacer, a ellos sí, a ellos Cuántos dicen amén, le era necesaria. Tenía que pasar por Samaria. Y 150 kilómetros aproximadamente era la distancia de Judea a Galilea. Y Samaria estaba en medio. Era un esfuerzo. Era un sacrificio. Pero sabe qué es necesario cuando dicen amén, es necesario, vino pues dice versículo 5, vino pues a una ciudad llamada, a una ciudad de, de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José, Sicar significa ebrio, significa borracho, significa falsedad, Y es ahí donde Dios quiere ir también, dice y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Usted conoce la historia. Esta mujer dice que venía y sacaba agua del pozo y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús le ofreció una fuente, una agua espiritual, ella no entendió, pero yo quiero que... Veamos algunos aspectos, el pozo de Jacob, este pozo, venían a sacar agua que satisfacía quizás en ese momento una necesidad para ellos y esto era algo que ellos respetaban mucho, el pozo de Jacob por eso es que Jesús le dijo, eh, acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, acaso tú eres mayor que, que lo que ha hecho él, religiosidad, sí pueden entender, pueden conocer, pero es religiosidad, de hecho este pozo eh, representa de alguna manera, el que la mujer vaya todo el tiempo y, y saque agua todo el tiempo para, para satisfacer su necesidad y la de los suyos. Y, y venían y sacaban agua y sacaban agua, simplemente significa que ellos dependían de algo religioso. Es el pozo de Jacob, pero para nosotros es el pozo de la religiosidad. Porque sí, era algo que eh, pertenecía a los, a, a, a los eh, antiguos. Era algo que habían dejado los antiguos, pero que simplemente era un pozo. Que simplemente eran aguas que quizás en ese momento les podían calmar la sed. Este, este pozo significaba un pozo de religión un pozo de costumbres, un pozo de maneras, un pozo donde aprendieron eh, a, a practicar las cosas de Dios, ah, Sí, hay que ir al pozo, hay que ir a la iglesia, no es algo genuino pero sí, quizás en ese momento este, en la iglesia, a mí, a mí me encanta ir a la iglesia porque allí eh, siento algo, algo eh, eh, diferente, pero cuando volvemos a casa no sentimos nada, religión, amén, han aprendido ciertas costumbres religiosas, han aprendido a ir a ese pozo de, de la oración, pero que no es genuino, han aprendido como ese como ese fariseo, eh, oro, oro siempre, hay uno dos veces a la semana, pero no hay nada del corazón que es verdadero, que es genuino pero sí es un pozo, donde ellos simplemente van y, y reciben lo que desean Y, y están eh, buscando lo que, lo que para ellos significa saciar el alma por un momento Ese pozo representa tradiciones Ese pozo representa una vida inerte, una vida vacía una vida sedienta, una vida que sí busca a Dios, cuando dicen amén, amén, amén. Cuando estamos aquí, preste atención. Esa mujer estaba yendo constantemente a ese pozo, ¿por qué? Porque quería saciar a, a algún deseo en su vida, en su corazón, pero hay religiosidad, no nos olvidemos Samaria representa a un pueblo, a, 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 una, a una generación que vive en tierra santa Generaciones han venido ya después de esta mezcla, generaciones han venido pero han adoptado las costumbres de, 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 de los primeros, de los mezclados No, no es el mundo, es una iglesia religiosa no es lo, los que no conocen nada, no, es, es una iglesia que de alguna manera tiene hambre, tiene sed. Tiene algo que, que desea en su alma, en su vida, en su propio cuerpo. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí Esta iglesia de San María representa un gran porcentaje de la iglesia. Amén. Es de la iglesia. Es del pueblo de Dios. Y de alguna manera, estos no se pueden llevar entre sí. Entre estos se van a pelear. Entre estos no se entienden. No se llevan. Se aborrecen, se condenan No se hablan Porque por un lado unos pueden Ser espirituales Pero Jesús siempre nos va a mostrar La manera correcta De hacer, de ir, de hablar De ver Amén de ver al pueblo de Dios. Cuando necesitamos cambiar nuestra mirada queridos hermanos. Hay tanta iglesia. Hay tanto pueblo y tantos líderes. Que simplemente están tratando de llevar esa religión o ese ministerio con, sus, con su propio esfuerzo. Con sus rutinas, con sus horarios, con sus maneras. ¿Es un pueblo que ora? Sí, es un pueblo que ora. ¿Es un pueblo que ayuna? Sí, yo creo que sí, hay mucho pueblo que también ayuna. Hay algunos que ayunan dos veces a la semana, como también este fariseo. Eso no significa que estén bien, pero sí. Son los que practican la religiosidad. Pero no se entiende, no se habla. En otras palabras, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿Quién eres tú? Tú, no, yo, tú eres judío, yo soy samaritana. ¿Cómo, ¿Cómo es que me estás hablando? ¿Qué, qué, qué significa esto? ¿Por qué hay una, hay una actitud de sorpresa? Porque nunca antes quizás lo vio de esta manera. La samaritana se, se pone en una actitud de, eh, sorpresiva. ¿Por qué? Porque esto nunca había pasado. ¿Cómo es que me hablas? Nunca un judío me ha hablado. ¿Cómo es que te estás dirigiendo a mí? Ningún judío ha, me, me ha tratado como tú me estás tratando. Cuando dicen amén. Esa es una vergüenza así para los judíos. Porque los judíos no miraban lo que Jesús miraba Y obviamente hay muchos cristianos que no miran lo que Jesús está mirando hoy Amén ¿Cómo es esto? Tú sabes que Jesús, eh, perdón judíos y samaritanos no se tratan, no se llevan, no se hablan, no se entienden Es verdad Versículo 10 respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras, repite conmigo: si conocieras, ¿se da cuenta cómo es la iglesia de Samaria? Mucho, mucho por aquí y por allá, pero no conocen al dador de la vida a Jesús, pueden hacer mucho por Jesús, dicen vamos a hacerlo por Jesús, porque amamos a Jesús, por Dios, porque amamos a Dios y, y vamos a esforzarnos en esto y vamos a ir allá por Jesús, porque amamos a Jesús, sin embargo ese Jesús les es muy extraño a sus ojos, Jesús se acerca a esta mujer samaritana y la samaritana no sabe quién es, así es el pueblo de Samaria Cuántos dicen amén, pero usted entienda hermano, hermana usted entiende el centro del mensaje Jesús quiere ir donde ellos, yo no le estoy dando este mensaje para que usted diga, ah sí, yo conozco a algunos samaritanos Ah, sí, con razón. Ah, entonces eso era, este, esta esa, de Samaria es. No, yo no le estoy diciendo que usted mire así este mensaje. Y Estoy diciendo de que ahora hay una necesidad de ir a ellos. Cuando dicen amén. Aunque no lo conozcan, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Si, si conocieras aquel que te está hablando, tú le pedirías y él te daría agua viva, pero no lo conoces. Es increíble cómo hay una iglesia que puede, que puede tener hasta su propio templo y su propio monte, pero no conoce a Jesús. Nunca ha estado delante de Él, no lo reconoce. No conoce las palabras de Jesús, no sabe distinguir si, esa, si eso es una dirección de Dios, o eso es una palabra de Dios, o es, o es algo de la carne. No sabe distinguir si eso es dirección de Dios o es su propio, su propio corazón. Amén. Si conocieras. Y Jesús quiere ir a ellos que no le conocen. Jesús quiere estar una vez más. Quiere, quiere presentarse. Cuando dicen amén. Jesús quiere ir a ellos una vez más y decirle, ¿saben qué? Yo soy. Pero es que aquí, pero allá, pero eh, que nosotros tenemos una manera. No, yo soy. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Si supieras quién soy. Si supieras mis palabras, mi voluntad. Se da cuenta es una iglesia que está muy confundida. Es una iglesia que ha escuchado palabra, pero no sabe discernir. Dice la palabra que ha, ha, han venido muchos predicando otro Jesús, otro Evangelio, otro Espíritu. Y esta iglesia es una iglesia confundida. Una iglesia que no sabe reconocer si eso fue del Espíritu si ese milagro fue del espíritu si esa palabra fue del espíritu no sabe reconocer si ese hombre es de Dios o es del diablo si conociera significa no, no tienes discernimiento no conoces, no sabes, no entiendes todavía por eso es que hay mucha iglesia confundida hay mucha iglesia que no conoce, no escuchó, no sabe, no entiende mucha iglesia que ha escuchado palabra de extraños mucha iglesia que ha aprendido mal dice la palabra vino ese sacerdote al pueblo de Samaria vino ese, ese sacerdote y les enseñó a temer a Dios es una iglesia que aprendió mal Una iglesia que aprendió costumbres Que aprendió a orar Pero con, como un esfuerzo propio Como una sola religiosidad Una iglesia que aprendió ciertas costumbres O cosas religiosas que practican los cristianos o la iglesia Sin tener el espíritu adentro Sin ser llenos del espíritu sin beber del espíritu y así hay mucha iglesia querido hermano mucha iglesia que hasta el día de hoy no ha podido buscar a Dios con todo su corazón mucha iglesia que se ha quedado simplemente en, en, en la experiencia de otros en la experiencia, en la llenura, eh, eh, en, en la unción de otros y no ha buscado su propia unción. No ha buscado su propia llenura. Queridos hermanos, esto es experimental, no se puede enseñar. Amén. Si usted no tiene su propia experiencia, debe buscarla. Porque esto no se puede enseñar yo no le puedo decir así se siente, ah, así es, así es la voz, eh, así, así se, 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 se camina y usted simplemente lo repite, no, usted debe entender eh, su propia experiencia, debe tener su propio encuentro, cuando dicen amén, de nada sirve aprender y aprender y aprender, si eso no me lleva a mí a tener mi propia experiencia. ¿De qué sirve entonces? ¿Para qué, para qué venimos a la iglesia? Para aprender y escuchar y saber cómo se hace y nunca hacerlo. ¿Cuánto dicen amén? La mujer no puede entender lo espiritual, solamente entiende lo material. Le preocupa la satisfacción terrenal. Este tipo de iglesia tiene una mente terrenal. Cree que está en la iglesia para que Dios satisfaga sus necesidades terrenales. Amén. No puede entender, no puede comprender, ¿por qué? Porque su mente es completamente terrenal. Está sumergida en un, en un sistema terrenal. Por eso es que es chocante. Pero, pero ¿y qué vamos a hacer? Eh, dejemos que el Espíritu haga, pero ¿cómo? Que el Espíritu guíe, pero, 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 ¿qué vamos a hacer? Y vamos a... <coughs> Vamos a dejar que el espíritu haga su obra en nuestras vidas. Y vamos a orar hasta que Dios diga, y vamos a ayunar hasta que Dios diga, pero pero no, pero ¿hasta cuándo? Pero qué tiempo. Pero cuántos días. Es una iglesia que no capta. Lo espiritual es locura. Es inentendible. No se puede comprender cómo, cómo, cómo me estás diciendo, eh, eh, lo tuyo es más importante que lo que nosotros sabemos. Parece, parece algo chocante vas a vas a orar y vas a hacer lo que el espíritu te diga pero cómo es eso cómo puedo interpretar la voz del espíritu tienes que orar hasta que el espíritu te diga pero cómo, cómo es cuando el espíritu te dice o te habla es algo que va, va a chocar nuestros sentidos es algo que no pertenece a un sistema espiritual amén ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Qué es esto del espíritu? ¿Qué es esto del agua del espíritu? ¿Qué es esto de la guía del espíritu? ¿Acaso es mayor que nuestros ancianos, nuestras tradiciones, que nuestra iglesia, nuestra denominación? Lo que hemos venido haciendo en tanto tiempo, en tantos años. ¿Acaso es mayor? ¿Acaso es más importante? Miren cómo han habido personas en la escuela que han tenido que inclusive abandonar lo que ellos estaban haciendo en el ministerio para ser guiados por el Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Dios va a tener que deshacer, Dios tiene que ir a esa iglesia y va a tener que destruir y deshacer toda dependencia a lo natural, amén, la iglesia de Samaria es muy dependiente de lo natural, de las cosas que hay que sacar de este pozo, Jesús dice no, si, si quieres yo te puedo dar Agua de vida, agua que, que va a saltar para vida eterna Pero de dónde vas a sacar, pero hay que sacar, pero hay que hacer Pero hay que, pero Pero de esta manera se saque el agua No, yo te voy a enseñar de otra manera Y eso es lo que Jesús quiere hacer, ¿Cuánto dicen amén Respondió Jesús y le dijo cualquiera que viviera de, este, de esta agua Volverá a tener sed en religión, la religión nunca va a saciar Y de hecho hay mucha iglesia sedienta Mucha iglesia que anhela algo Pero, pero simplemente no puede saciar No puede conocer Esa es la iglesia de Samaria Por un lado si sí, tiene eh, sus costumbres, sus mezclas, sus tradiciones, sus dioses pero también es una iglesia sedienta, hambrienta, no, 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 que, no que están yendo a la iglesia con hambre de, de escuchar la palabra, no. hambrienta significa que no tienen para comer, no hay palabra, no hay agua, no hay pan, no hay revelación, una iglesia que simplemente adopta tradiciones y, 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 y la palabra, ya no es el pan, ya no es algo que provenga del Espíritu al corazón y avive y llene y satisfaga. mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? esa iglesia necesita de estas aguas, amén, esa iglesia necesita de esas aguas, miren lo que dice la mujer, le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla, ¿No? todavía y de hecho siempre va a entender como que el evangelio va a satisfacer sus deseos o necesidades naturales o terrenales, Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá Respondiendo la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad Eso es algo que, que también me, me tocó mucho queridos hermanos Además de todo lo que hemos hablado en la iglesia de Samaria. Es una iglesia que ha traicionado mucho a Dios. Una iglesia representa una iglesia con muchas caídas, muchos desvíos. Muchas cadenas, muchas inclinaciones, muchas debilidades. Una iglesia que quizás... Ha, ha pactado con Dios y ha tratado y se ha comprometido pero después ha vuelto a caer y ha vuelto y otra vez ha dicho bueno esta vez me voy a levantar y otra vez me voy a esforzar pero otra vez ha vuelto a caer y, y su corazón ha sido destrozado y otra vez ha dicho Señor ahora sí ya en la segunda vez no puedo caer una tercera vez y ahora en tu palabra Señor voy a ir a la iglesia de verdad voy a ayunar de verdad pero otra vez y otra vez y otra vez Esta iglesia falla a Dios es un tipo de iglesia que no, no, no tiene fuerzas, un tipo de iglesia que tiene una una vida que quizás muchos no conocen, pero que Jesús sí conoce una, una iglesia a la cual Dios ha mirado en este tiempo. Es una generación de aquellos que no han podido vencer, una generación de aquellos que han dejado que sus debilidades le, le lleven al pecado, muy desviados, muchas caídas, y siguen pecando y pueden defender su religiosidad y su monte. Pueden defender su denominación Pero siguen en esa religiosidad Y siguen cayendo Es una generación que ha traicionado Tanto a Dios Traicionaron su fe Traicionaron a Dios Traicionaron la sangre Traicionaron la palabra de Dios Traicionaron al Espíritu Por tantas veces Y no saben quién les puede sanar el alma No saben quién les puede enseñar a caminar Yo sé que en esa iglesia queridos hermanos A la cual el Señor nos está llevando En esa iglesia hay muchos que pueden, pueden ser los más pequeños o los más grandes Pero hay muchos que no han podido hasta el día de hoy no han podido vencer se comprometen y vuelven a caer, se comprometen y quieren y, y, y oran y le dicen a Dios esta vez más, la última vez, ahora me voy a levantar, pero tan rápido pasa el tiempo y vuelven al mismo lugar, yo creo que esta mujer estuvo casada y se divorció y dijo Señor he pecado contra ti, tu palabra dice que nunca más me debería volver a casar, de hecho eh, 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 me he divorciado y no debería divorciarme Señor, perdóname y después se volvió a casar y quizás dijo ahora sí me voy a comprometer con el amor, ahora me voy a comprometer con el marido, yo sé de que Dios quiere que yo sea fiel pero otra vez volvió a caer, se volvió a separar, se volvió a divorciar. Dice una iglesia... Una iglesia que está acostumbrada a la derrota Una iglesia que no entiende lo que es la gracia de Dios La fuerza en Dios Está alejada del espíritu Quizás en un esfuerzo propio está frustrada Amén ¿Cuántos dicen amén? es una iglesia frustrada y yo creo sinceramente queridos hermanos, yo creo de que Dios está viendo a esa, a esa iglesia, a esa iglesia que está frustrada y que está pecando y que ha caído y que, y que sí todo está mal en casa, todo está mal en el matrimonio, todo está mal en la familia, todo está mal en el trabajo, hay, hay mucho que, que se debería arrepentir pero no se ha arrepentido obviamente, Pero yo creo, yo sé, de que ese tipo de iglesia está una vez más en el corazón de Dios. Y Él quiere ir donde ellos. Amén. Él quiere enseñarles una verdad. Él quiere guiarles a beber un tipo de agua. Dice, dice la palabra, llama a tu marido. Cinco maridos has tenido, pero el que ahora tienes... No es tu marido esto has dicho con verdad La mujer le dijo Señor me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre Vosotros adoráis lo que no sabéis En otras palabras tu adoración es incorrecta no entiendes lo que significa una adoración Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad ¿Sabe qué significa eso? Que ya es hora Cuando dicen amén Ya es hora en otras palabras, llegó la hora Dios se ha fijado en ese tipo de iglesia Dios se ha fijado y se ha propuesto ir a Aquellos que no han podido Aquellos que hasta el día de hoy no han podido vencer No han podido tener victorias Hasta el día de hoy no saben, no, no, no han aprendido a caminar son pueden ser religiosos, pueden tener costumbres. En las mismas iglesias hay tantas iglesias que pueden tener horarios, un sistema religioso, martes de intercesión, jueves evangelismo, etcétera, etcétera. Pero hay muerte, no hay vida, no hay agua viva, son aguas estancadas. Es un pozo de Jacob, literalmente, en cada iglesia donde van los samaritanos. Donde van y dicen, aquí hay un poco de agua, parece que, que me va a saciar, pero no sacia. Pero no es de vida. Y Dios se ha propuesto ir a ellos. ¿Cuánto dicen amén? Dios se ha propuesto ir a ellos. La hora viene y ahora es. Repita conmigo, ahora es. Ahora es. Ahora es. Es tiempo. Llegó la hora, quizás hace mucho tiempo atrás nosotros, los, nosotros no nos llevábamos y decíamos bueno estos que saben, estos no están en el espíritu, son religiosos, no tienen el espíritu, no, no disiernen, no conocen, no son verdaderos, los vemos en donde el mundo está. Pero yo creo que la hora ha llegado y yo creo que hay mucha iglesia de Samaria. En muchos otros lugares, en muchas otras naciones. Hay una iglesia de Samaria en Colombia. ¿Cuánto dicen amén? Hay una iglesia de Samaria allá en Colombia. ¿Y sabe qué? Dios se ha propuesto ir y llevarles agua viva. Dios se ha propuesto llevarles ahora y enseñarles la vida del Espíritu. Porque eh, 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 la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren ¿Cuántos dicen amén Dios va a llevar este evangelio hermanos a otras naciones Dios va a llevar este mensaje a otras naciones. A tanta iglesia que tiene ese pozo de Jacob en medio. A tanta iglesia que trata de saciar, trata de vencer, trata de caminar. Pero no pudo y no puede y no podrá. Pero de alguna manera tienen un deseo. De alguna manera ellos quisieran vencer pero no pueden. Quieren experimentar el espíritu pero no pueden Quieren que su iglesia pueda arder en el espíritu Pero no saben cómo hacerlo Porque han sido enseñados mal Pero ¿cuántos saben que la escuela una vez más va a poner el fundamento La escuela Dios nos ha dado realmente un instrumento tan grande queridos hermanos Para una vez más Abrir esas fuentes de agua viva en cada iglesia o en cada lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dios se ha propuesto levantar esas fuentes de aguas de vida. Dios se ha propuesto ir y llevar este mensaje. No solamente a los perdidos y a los que nunca han conocido el evangelio. No, también a aquellos confundidos. También a aquellos que no han podido. También aquellos que han traicionado una y otra y otra y otra vez, no es un, no es un pecadito, no, son, son traiciones verdaderas, son traiciones graves, pecados grandes, pero que Dios también quiere sanar, amén. Me dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Cuánto dicen amén? Yo soy, yo soy el que habla contigo. ¿Sabe qué significa eso? Es ahí donde la mujer samaritana conoció al Mesías es ahí donde la samaritana abrió sus ojos y entendió de que él era el mesías en otras palabras lo conoció esta vez de una manera personal y real ¿Cuánto dicen amén eso es lo que está haciendo la escuela en este tiempo líderes pastores ministros de dios con años y años en el evangelio sabe qué dicen en la escuela Dicen ahí logré conocer verdaderamente a Jesús. Y sabe que cuando conocen a Jesús o cuando son llenos del Espíritu es ahí donde ellos son transformados tan tan poderosamente. Dicen esto pidieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Repita conmigo, dejó su cántaro. Ese cántaro era para sacar esas aguas que calmaban su sed, esas aguas representan el instrumento para saciar quizás eso que ellos anhelaban, deseaban y que no podían encontrar pero seguían insistiendo, insistiendo. Pero sabe que cuando conocen verdaderamente a Jesús, cuando conocen verdaderamente al Espíritu Santo dejan su cántaro ellos dicen no ya, ya no hay otra forma esta es la manera y ya no necesito estas formas y ya no necesito estas tradiciones ya no necesito esta manera que me han enseñado ahora no ahora sé que yo he conocido al Mesías y voy a ir y voy a predicar y voy a enseñar por eso es que todo líder, todo ministro que conoce verdaderamente a Cristo deja su cántaro, deja su ministerio religioso deja su costumbre, deja su religión y va a los de su pueblo y va, ellos van a Samaria y es ahí donde la gente cree en Jesús por la voz de esta mujer, ¿Cuántos dicen amén entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían unos a otros le habrá, ¿le habrá traído alguien de comer Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ¿Cuántos dicen amén repita conmigo es mi voluntad es mi voluntad que esta samaritana conozca a Cristo Amén, es la voluntad de Dios Es la voluntad que la escuela se abre en otras, en otras naciones, es la voluntad Y además la comida tiene que ver con una satisfacción Una necesidad y una satisfacción Y debemos estar seguros queridos hermanos De que lo que Dios nos ha mandado hacer en este tiempo Va a traer satisfacción a Dios cuando dicen amén, en otras palabras Jesús estaba diciendo, yo, yo yo, estoy bien ya, ya estoy tranquilo, ya he comido, ya, 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 ya estoy satisfecho. Pero Señor ¿qué te han traído de comer, alguien te ha traído algo para comer, no simplemente le he compartido el evangelio a esta samaritana y sabe qué, esta samaritana abrió los ojos. Solamente le faltaba abrir los ojos. Solamente le faltaba conocerme Y yo sé queridos hermanos de que hay muchos pastores Que quizás en este momento pueden estar un poco ciegos No comprenden, no saben, están frustrados No saben qué es lo que pasa con el ministerio, con la iglesia No saben qué pasa, si van a dejar, van a abandonar Van a continuar, ya no, ya no saben a qué se van a dedicar Pero cuando Jesús esté frente a ellos Ellos van a abrir los ojos y van a dejar todo lo que ellos pensaban hacer. Y van a volver una vez más ellos a Samaria. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. El, el Señor va a hacer su obra en este tiempo. El Señor va a hacer su obra, queridos hermanos. Dios va a llevar este Evangelio. Dios se ha propuesto salvar a su iglesia con la poderosa palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Es mi voluntad, es mi voluntad, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero, está en mi voluntad no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega Y aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega Repita conmigo ya es hora, llegó la hora Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna Para el que siembra goce juntamente con el que ciega porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer ¿Cuántos dicen amén? Que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Los samaritanos dijeron ahora ahora nosotros también lo hemos conocido personalmente, amén. No solamente por lo que nos has eh, explicado, no solamente por lo que nos has predicado, sino nosotros también ahora hemos podido conocer al Mesías. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso no, Dios no, no tiene misericordia? ¿Acaso Dios no quiere dar de beber a su pueblo sediento, a su pueblo hambriento? ¿Acaso Dios no es la voluntad de Dios eh, el que otros también de su misma iglesia puedan verle a Él, puedan conocerle a Él? Yo creo que sí y además ha llegado el tiempo, amén Póngase de pie por favor Aleluya, aleluya, aleluya Hay mucha iglesia sedienta, hay mucha iglesia frustrada Hay mucha iglesia que ha traicionado a Dios No una, ni dos, ni tres, muchas veces De hecho si Jesús no hubiera venido en este tiempo por esta mujer samaritana si se hubiera atrasado quizás unos años más, esta mujer hubiera continuado en ese estilo de vida. El que, el que la mujer tenga más marido solamente era cuestión de tiempo. Porque así es una iglesia en Samaria, no puede vencer. Está de derrota en derrota, es todo lo contrario a alguien que está guiado por el Espíritu. De victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero hay otros que están de derrota en derrota. Hay otros que dicen que alguien me enseñe. Que alguien me muestre. Que alguien me enseñe bien. Cire sus ojitos ahí donde está Tenga en su corazón estas palabras Les han enseñado mal A esa iglesia Les han enseñado mal Y Dios en su misericordia Ahora les va a ir a enseñar Bien Dios en su misericordia ahora les va a llevar esas aguas de vida eterna para que ya no estén sedientos ni hambrientos. Ahora el Señor les va a llevar ese pan de vida para que ya no estén hambreando, para que ya no estén desnutridos, débiles. Son débiles porque no se fortalecen con el pan de vida. Están casi muertos porque no toman de las aguas de vida. Y alguien tiene que llevar esas aguas de vida. Y alguien va a llevar esas aguas de vida. Bendito Dios, Santo Dios. ¿Cuántos podemos estar aquí de esa manera, Señor? ¿Cuántos podemos estar, Señor, así como la mujer samaritana de derrota en derrota? si sí, hemos aprendido a levantar nuestras manitos hemos aprendido a decir gloria a Dios a decir amén pero parece que esta mujer samaritana nos representara a nosotros hasta el día de hoy no hemos aprendido a tener victoria nos levantamos y cada día que nos levantamos y estamos derrotados ya no podemos vencer Bendito Dios haz tu obra también en nuestra vida Haz tu obra Señor en este lugar Levante sus manitos ahí donde está. Levante sus manitos Dígale Señor dame de beber de tus aguas Dame de beber de esa agua de vida Señor Yo también necesito yo también necesito, dígale al Señor, yo también necesito de esas aguas. Yo también necesito, necesito tanto de esas aguas. ¿Cuánto necesito que me des de beber, Señor, de esas aguas de vida?